0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Resulta fácil encontrar la palabra crisis en uh, la, los encabezados de cualquier sistema de noticias, incluso en el mundo de la ciencia. Algunos campos de investigación muy importantes atraviesan situaciones uh, muy incómodas en estas fechas. Tengo usted el caso de la cosmología, la que probablemente es la disciplina más extrema, más grandiosa, más mitológica, desarrollada por, por el intelecto humano. La cosmología es la disciplina que estudia la estructura actual del universo y automáticamente al hacerlo estudia su historia. La cosmología moderna Comenzó a tomar forma en el siglo XIX gracias al desarrollo de técnicas para medir distancias interestelares. Por primera vez nos dimos cuenta de la apabullante distancia que hay a las estrellas más cercanas y por lo tanto nos dimos cuenta, aunque fuera de una manera vaga, del tamaño del universo. Pero realmente no se volvió una disciplina hecha y derecha por derecho propio sino hasta la publicación de la teoría general de la relatividad por primera vez una herramienta matemática verificable podía describir la historia completa del universo la teoría general de la relatividad describe el comportamiento básico del espacio y el tiempo y como todas las cosas del universo existen en el espacio y el tiempo automáticamente la teoría de la relatividad la teoría general de la relatividad se convirtió en la primera teoría cosmológica, la primera que podía explorar (coughs) cuestiones relacionadas con el origen y evolución del cosmos. Eh, Algunos investigadores que tomaron esa teoría eh, se dieron cuenta que la relatividad (coughs) exige un universo en evolución continua, un universo que, o está creciendo, o se está haciendo más chiquito, que está cambiando de forma. Y eh, al poco tiempo comenzaron a llegar observaciones realizadas. primero en forma relativamente accidental por algunos astrónomos. Destaca ahí el nombre: un nombre extraño. de un astrónomo que fue muy productivo a lo largo de su vida. Besto Melvin Slipher en los Estados Unidos fue la primera persona en darse cuenta que las galaxias parecen alejarse unas de otras. Poco tiempo después, en la década de los 20s, Edwin Hubble y Milton Humason comienzan a hacer sus observaciones con el entonces telescopio más grande del mundo, en Monte Wilson, de 2,5 metros de diámetro, y descubren que efectivamente todas las galaxias parecen alejarse unas de otras, siguiendo un patrón de comportamiento exactamente idéntico al predicho por una de las teorías basadas en la teoría general de la relatividad. Una de las teorías que dice, bueno, vamos a imaginarnos que el universo tuvo un origen y que se está expandiendo y que sigue las reglas de la relatividad, entonces el patrón con el que se deberían estar expandiendo los elementos que integran al universo, que son las galaxias, sería tal. Hubble y se ponen a observar el cielo de manera sistemática, observar galaxias cada vez más remotas, estudian la forma en la que se mueven esas galaxias y encuentran que efectivamente se mueven exactamente como lo predice la relatividad. Y de entonces para acá, esto no ha sido sino confirmado una y otra y otra vez. Se le ha sometido a esta teoría a las pruebas más exigentes, más, extra, más extremas. Se ha buscado de mil maneras diferentes explicar esta expansión universal utilizando cualquier otra idea que no sea la de que el universo tuvo un origen y que se está expandiendo y nomás no sale la única manera en la que en la que se puede explicar lo que miles de observadores miles de telescopios de todo el mundo han observado a lo largo de más de un siglo es asumiendo que el universo tuvo un origen en la década de los sesentas Esto se reconfirmó de una manera espectacular eh, como consecuencia de una predicción físico. eh, Uno de los los físicos más productivos y extraños en la historia de la física, hemos hablado de él, George Gamov. Su apellido se escribe con una V al final, Gamov. Gran divulgador de la ciencia, por cierto, no es es difícil encontrar los libros de Gamov y son... Re, de, todavía son bastante actuales en muchos sentidos, vale la pena buscarlos. Y además los va a encontrar usted en librerías de viejo eh, prácticamente regalados. Bueno, el caso es que Gamow hace unos cálculos y dice oye, si es cierto que el universo se originó a partir de un objeto ultra ultracompacto que comenzó a expandirse de manera violenta pues todo el universo debería estar lleno de una luz fósil consecuencia de esa explosión que debería tener tales y cuales características Gamov no era muy bueno para la, la aritmética cometía errores con frecuencia y cometió un pequeño error en el cálculo de las características que debería tener esta radiación de fondo esta luz fósil del Big Bang otras personas corrigieron ese pequeño error un error baboso de... de, de. De, de no mover el punto decimal en una operación aritmética, corrigieron la predicción de, de Gamov y la predicción quedó confirmada por accidente a principios de la década de los 60. Los que hicieron las observaciones se llevaron el premio Nobel, el que hizo la predicción corregida se llevó el premio Nobel y Gamov no. Y y le valió sorbete, además no no le preocupaban mucho esas cosas. De hecho, también fue probablemente la primera persona en predecir que el ADN iba a tener una estructura espiral de doble hélice y de haberse sostenido en eso y de haberse tomado la molestia de publicar sus conclusiones se habría llevado otro premio Nobel, pero de medicina. Pero no, como que no le importaba mucho eso, le le gustaba más eh, después de de ir a un congreso agarrar a dos o tres personas con... Eh, eh, carácter susceptible y se, se iban a un bar o algún restaurante o algo a, a, a pasar un buen rato un tipazo digamos bueno en, y no le hizo falta el premio Nobel por cierto eh, el, su, su lugar en la física está muy bien establecido el caso es que de entonces para acá la teoría <coughs> que explica el origen y evolución del universo ha pasado por varias etapas incómodas en las que parece no poder explicar algún fenómeno, alguna cosa que se puede ver al telescopio. Ha pasado, le digo, en varias ocasiones, y hasta el momento ha salido triunfante. El lanzamiento del telescopio espacial James Webb creó las condiciones necesarias para someter a esta teoría a sus pruebas más extremas. El telescopio James Webb está muy lejos de la Tierra, más de un millón de kilómetros, millón y medio de kilómetros de la Tierra. No le estorba la luz de la Tierra para hacer sus observaciones. Cuenta con sensores mucho más precisos, mucho más eh, exquisitos que los del telescopio espacial Hubble y es mucho más grande que el Hubble. Puede capturar mucha más luz. El resultado es que el telescopio espacial James Webb puede generar imágenes de objetos ultra débiles. Ultra lejanos. Como la luz de esos objetos tardó muchísimo tiempo en llegar hasta nosotros, los estamos viendo como eran cuando el universo acababa de nacer. Podemos ver imágenes de cómo eran las galaxias en el cosmos recién nacido. Ese es el potencial del James Webb. Lo primero que se esperaba es que el telescopio James Webb en sus primeras fotografías de, 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 de... alta profundidad, fotografías en las que captura la luz de objetos remotos por mucho tiempo para concentrarla, pues que en esas imágenes aparecieran galaxias súper jóvenes, muy diferentes a las galaxias actuales. Y esto no pasó exactamente como esperaba la, la comunidad científica. En la actualidad, una buena parte de las galaxias que hay en el universo, por ejemplo, la galaxia en la que vivimos nosotros, nuestro vecindario estelar que tiene pues, como unas 400 mil millones de estrellas nada más es chiquitito tiene forma espiral muchas galaxias tienen forma espiral y se creía que la forma espiral de las galaxias tardó en desarrollarse que las primeras galaxias eran tenían formas más o menos caóticas y no fue sino hasta que pasó algo de tiempo que se pudieron ir ordenando las órbitas de las estrellas en estas galaxias y eso les hizo tomar su forma espiral. pocas palabras. Y el James Webb empezó a observar galaxias espirales muy antiguas. Eso significa que poco tiempo después de la aparición de las primeras galaxias ya existían las primeras galaxias espirales. Esa fue una de las primeras crisis que disparó el telescopio espacial James Webb en la cosmología moderna. Fue necesario hacer simulaciones por computadora, hacer observaciones más detalladas del ambiente que existe en estas galaxias super jóvenes y todo eso ayudó a despejar esta primera crisis causada por el web. Y ha generado otras crisis más. Y todas estas crisis hasta el momento o ya están resueltas o cuando menos se ve que van en vías de solución. Una de las más importantes acaba de ser dispersada Gracias a un artículo publicado en la revista Nature Astronomy. La teoría del origen del universo, la teoría actual, asegura que el universo cuando era joven estaba hecho prácticamente de puro hidrógeno. De hecho, todavía sigue siendo cierto esto. Aún en la actualidad, nueve de cada diez átomos en el universo son de hidrógeno. 9 de cada 10. El 90% de los átomos del universo son de hidrógeno. El 9% son de helio. Y el 1% restante de todos los demás elementos químicos. Los elementos químicos que forman a casi todo nuestro cuerpo fuera del hidrógeno, que hay mucho hidrógeno en el cuerpo humano, son una rareza. Esos átomos han sido formados en el corazón de estrellas que luego dispersan sus contenidos por el espacio, algunas de ellas de manera más o menos suave y otras en forma superviolenta. El caso es que cuando el universo era joven estos porcentajes eran más puros, había muchos menos elementos químicos pesados, es decir, elementos químicos como el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, todos los demás elementos químicos que no sean eh, hidrógeno y helio. A A eso le llaman los cosmólogos elementos químicos pesados. O para utilizar un término más corto, les llaman metales a todos los elementos químicos que no sean hidrógeno y helio. Así de fácil. Desde la perspectiva de la cosmología, el argón, que es un gas, es un metal porque los, element- los metales son elementos químicos, que, eh, los metales que usted y yo conocemos, el cobre, el hierro, etc. Tienen átomos con muchas partículas en su núcleo, muchos protones y neutrones. Y para los cosmólogos, hablar de un átomo que tenga seis partículas, tres protones y tres neutrones, ya es hablar de un átomo pesado. Los átomos comunes son los más chiquitos, hidrógeno y helio <coughs> Por eso le dicen metales a todos los demás elementos químicos. Así que tenga cuidado si alguna vez lee un texto sobre... o o algún comentario sobre cosmología y ve que los astrónomos están hablando de los metales, ya sabe a lo que se refiere. Le decía que se supone que había muchos menos metales cuando el universo era joven. Prácticamente el único que había era hidrógeno. Y... Cuando se comenzaron a formar las primeras galaxias, este hidrógeno comenzó a condensarse para formar grumos (coughs) cada vez más grandes. En el centro de estos grumos la temperatura y la presión comenzaron a crecer rápidamente hasta que se iniciaron las primeras reacciones termonucleares. Los átomos de hidrógeno comenzaron a fundirse para formar helio, en el proceso liberan una cantidad bestial de energía en forma de luz. Y eso hizo que el universo comenzara a iluminarse por primera vez después del Big Bang. Por primera vez hubo fuentes de luz en el universo después de su nacimiento. Este proceso se conoce como la era de la reionización. Cuando un átomo está caliente pierde electrones. Un átomo que que no tiene la cantidad de electrones que debería tener se le llama ion. La palabra ion en griego significa viajero un átomo que tiene más o menos electrones de los que debe, comienza a moverse, a viajar en la presencia de un campo eléctrico. Algunos experimentos que llegaron a hacer los químicos en el siglo XVIII, siglo XIX, eh, les permitía ver cómo de pronto los átomos parecían... cómo ciertos elementos químicos como el oxígeno parecían moverse en el interior de un, de, de un frasco de vidrio cuando aplicaban un campo eléctrico. Algunos átomos se volvían viajeros y les llamaron iones sin saber por qué estos átomos se movían así. Ahora ya lo sabemos. Cuando un átomo pierde o gana electrones, cuando un átomo adquiere una carga eléctrica neta, Si tiene más electrones de los que debe, el átomo se vuelve negativo. Si el átomo pierde electrones, se vuelve positivo. Cualquier átomo que tenga carga eléctrica neta va a responder un campo eléctrico y se va a poner a viajar, se convierte en un ión. El universo recién formado, rico en hidrógeno y helio, es frío. Durante centenares de millones de años, después del Big Bang, el universo se expandió en la oscuridad. Estaba hecho de átomos neutros que no emiten luz Y no fue sino hasta que se comenzaron a formar grumos de hidrógeno suficientemente grandes para que se formaran las primeras estrellas que volvieron el calor y la luz al universo. En estos sitios donde se dieron las condiciones para que apareciera de nuevo la luz, pues se daban las condiciones para que los átomos perdieran sus electrones en el centro de las estrellas bueno, de hecho, en, todo, en, en el cuerpo mismo de las estrellas la temperatura es tan alta que los átomos están todos ionizados. Las estrellas son bolas de gas ionizado. Entonces se le llama la era de la reionización, a la época en la que en el universo comenzaron a aparecer puntos de gas ionizado, las primeras estrellas. Esto sucedió centenares de millones de años después del Big Bang. Eh, otra de las crisis por cierto que causó el James Webb es que al principio los cosmólogos pensaban que la era de la reionización (coughs) ocurrió como 700 millones de años después del Big Bang y el James Webb comenzó a mostrar galaxias llenas de estrellas muy reionizadas 200, 300 millones de años después del Big Bang mucho, mucho antes de lo que se había calculado ese problema también ya se dispersó por cierto bueno el caso es que Se forman las primeras estrellas, se inicia la era de la reionización, que ahora podemos observar gracias al telescopio espacial James Webb. Podemos ver a las primeras galaxias. Y hay una cosa que tenía muy, pero muy molestos a los astrónomos. Los primeros puntos de reionización, los primeros puntos eh, en, en donde se estaban formando activamente estrellas, deberían estar rodeados de grandes cantidades de átomos de hidrógeno, de nubes muy densas de hidrógeno no ionizado. El hidrógeno no ionizado absorbe luz. Las primeras galaxias debieron estar rodeadas de una nube de gas que absorbía toda la luz que emitían. No deberíamos verlas, pero las podemos ver muy clarito. Y eso estaba generándole problemas muy serios a la cosmología. No había forma de hacer modelos matemáticos que describieran la forma en la que se movió el gas del universo recién nacido sin que se diera este fenómeno. Todos los modelos que, que pretendían reproducir la forma en la que evolucionó el universo recién nacido indicaban que las primeras, los primeros puntos de reionización que estarían emitiendo luz estarían rodeados de gas neutro que absorbería esa luz. No deberíamos verlos. Las nuevas observaciones que fueron publicadas en, el, en la revista Nature Astronomy basadas en el telescopio espacial James Webb permiten entender por qué sí podemos ver a las primeras galaxias. Y gracias a esta explicación se dispersan también otras crisis que se habían generado en el mundo de la cosmología como consecuencia de las primeras observaciones del James Webb. Los mejores modelos (coughs) computacionales que pretenden explicar cómo evolucionó el universo joven indican que las primeras galaxias debieron ser pequeñitas, y que debieron empezar a chocar entre sí para formar galaxias más grandes. Y esto no se observaba con claridad en las primeras imágenes del James Webb. Muchas de las galaxias más antiguas que se podían observar con el James Webb ya eran grandototas, eran eh, galaxias además con forma madura, espirales. No se veían las pequeñas galaxias irregulares que debieron chocar unas con otras para formar galaxias más grandes. Hay evidencia directa de que esto ocurrió. Piense usted, por ejemplo, en nuestra galaxia. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una hermana cercana, la galaxia de Andrómeda, que es, por cierto, bastante más grande que la nuestra, y entre estas dos galaxias hay una nube de pequeñas galaxias, unas pocas docenas de galaxias, enanas. A este conjunto de galaxias, dos galaxias grandes y un montón de galaxias enanas, se le conoce como el grupo local. Puede usted encontrar una descripción y algunos mapas del grupo local en la Wikipedia, por ejemplo. Es fácil de hallar el término grupo local de galaxias en el Internet. Bueno, el grupo local al que pertenecemos tiene dos galaxias grandototas y un montón de galaxias pequeñas que serían difíciles de observar a gran distancia. Estas galaxias enanas parece que están siendo comidas por las galaxias grandes. Nosotros podemos ver evidencia clara de varias galaxias enanas que están en distintas etapas del proceso de consumo por parte de la nuestra. Nuestra galaxia está adquiriendo las estrellas de de esas galaxias y se está haciendo más grande. Y podemos ver distintas etapas de este proceso. Y es claro que lo mismo está pasando con la galaxia de Andrómeda. Si eso pasa aquí en el grupo local, pues debe estar pasando con todas las demás galaxias que podemos ver con telescopios aquí en la Tierra, que son muchos millones de ellas. Eso como que va en armonía con la idea de que las primeras galaxias del universo fueron chiquititas y que fueron chocando unas con otras para formar galaxias más grandes. Pero deberíamos poder observar esas galaxias enanas con el telescopio espacial James Webb. Y al principio no aparecían. Lo que aparecían eran galaxias ya maduras. Es como si en el origen de la humanidad los primeros individuos hubieran nacido ya adultos. No, no podía ser así. Bueno, (coughs) hay una nueva serie de observaciones realizadas por investigadores de la Universidad de Cambridge y de otras universidades también el de la Universidad de Stanford, basadas en nuevas imágenes obtenidas por el telescopio espacial James Webb, que costó más trabajo generar. Usted puede apuntar un telescopio a alguna región del cielo, toma una fotografía rápida y si el telescopio es nuevo, grandote, con sensores avanzados, va a descubrir cosas interesantes. Ahora, si agarra ese mismo telescopio y se da tiempo de tomar una fotografía de muy larga de muy largo tiempo de exposición, con los sensores mejor calibrados, etcétera, etcétera, va a descubrir otras cosas más. En su primera etapa de observación, el telescopio espacial James Webb estuvo tomando fotografías rápidas de distintos rincones del cielo. Con la idea de, bueno, ya logramos poner el telescopio allí, a un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra, es de ultra alta tecnología, es toda una apuesta no sabemos si alguna cosa se le va a descomponer. Mira, mientras funcione, toma fotografías rápidas... ...que puedan ayudarnos a desenmarañar algunos problemas de cosmología. Si el telescopio sigue funcionando bien, entonces ya no, ya pasamos a la etapa... ...en la que vamos a tomar fotografías más pausadas y de mayor profundidad. Esto pasó, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble en su momento. Primero se dedicó a tomar fotografías más o menos rápidas de, de distintos rincones del cielo... Y luego se hizo una campaña de observación en la que el telescopio estuvo apuntando a la misma dirección en el cielo durante varios días. Y estuvo concentrando la luz que caía en ese telescopio, que en aquella época tenía los sensores más avanzados eh, 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 jamás colocados en un telescopio, durante varios días estuvo integrando la luz. De objetos muy remotos que caían en el telescopio. Se apuntó el telescopio a una zona especialmente oscura del cielo, en donde no hay estrellas de nuestra galaxia y se tomó una fotografía de varios días de exposición y se lograron detectar galaxias ultra remotas y esto ayudó en mucho al progreso de la cosmología. Se le llama la, la fotografía del campo profundo, Deep Field pone usted el término Hubble Deep Field, y le van a salir las fotografías. Bueno, el James Webb está más o menos en esa etapa. Ya se tomaron las primeras fotografías para, cuando menos garantizar que la misión genera suficiente información para impulsar la astronomía adelante. Como sigue sin descomponerse el James Webb, ahora sí podemos empezar a dedicarle mucho tiempo a observar un solo rinconcito del cielo a la vez, para ver qué encontramos. (coughs) Hay una galaxia que fue observada inicialmente por el telescopio espacial Hubble... ...y que tiene un número de catálogo... ...EGSY8P7. En las imágenes, las mejores imágenes que podía tomar el Hubble... ...se ve una manchita pequeña. Es una sola galaxia. <coughs> una galaxia un poco más grande de lo que esperaban los astrónomos. En una galaxia que no se conformaba con la teoría que dice que las primeras galaxias se formaron por el choque de galaxias enanas. Bueno, James Webb acaba de tomar otra fotografía del EGSY-8P7 utilizando la misma paciencia que el Hubble, se apuntó el telescopio en esa dirección y se capturó la imagen durante un rato largo. Como el telescopio espacial James Webb tiene sensores más avanzados y tiene un diámetro mayor, puede resolver detalles más finos en estas imágenes ultra <coughs> Estoy viendo la imagen en este momento. Y lo que se ve como una sola mancha con el telescopio espacial Hubble, aquí se, aquí se resuelve en tres puntitos diferentes. Resulta que lo que creíamos que era una galaxia relativamente madura e inexplicable, son en realidad tres galaxias chiquitas que están chocando entre sí. Con eso se resuelve el enigma de las galaxias aparentemente maduras en el universo ultra joven. pero además se resuelven otros problemas. Este es el problema del hidrógeno que le mencioné hace rato. Si una galaxia se está formando de, en forma relativamente suave, se le forma efectivamente una nube de hidrógeno de hidrógeno neutro a su alrededor que bloquea toda la luz que emite esa galaxia, y la galaxia es invisible. Ahora, si en lugar de que se esté formando la galaxia de manera suavecita, tiene usted a tres galaxias que están, eh, acercándose, están en órbita una alrededor de la otra en forma caótica, este movimiento caótico de estas galaxias poco antes de chocar está generando un campo gravitatorio cambiante alrededor. Eso genera turbulencia en cualquier nube de gas que pudiera existir alrededor de estas galaxias en colisión. El ambiente alrededor de estas galaxias que están chocando se vuelve muy turbulento porque el campo gravitatorio está cambiando continuamente según se van moviendo estas galaxias una alrededor de la otra. Eso dispersa en buena medida al hidrógeno neutro que podría existir alrededor de estas galaxias y eso hace que se disperse el velo que debería bloquear la luz de estas galaxias jóvenes. Podemos ver estas galaxias jóvenes porque hay algo que está dispersando ese gas y ese algo que está dispersando el gas que normalmente bloquea esa luz es precisamente este golpeteo Gravitatorio entre las microgalaxias que están pegándose unas con otras para formar galaxias más grandes. De golpe y porrazo se resuelve el problema de las galaxias aparentemente grandes que se ven con el telescopio espacial Hubble, que resultan ser galaxias, resultan ser pequeñas nubes de galaxias chiquitas que están chocando unas contra otras, y se resuelve el problema del hidrógeno. Dos de las crisis más molestas por las que estaba pasando la cosmología moderna como consecuencia de las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, quedaron resueltas. La teoría del Big Bang, de nuevo, sobrevive a otra prueba más. Es cada vez más claro que no vamos a encontrar una explicación alternativa para la estructura que podemos contemplar del universo. Desde que fue pronunciada en su primera forma formal por eh, George Lemaitre, la teoría del Big Bang ha pasado por varias crisis y ha salido rejuvenecida de ellas. A pesar de esto, y de manera natural, los cosmólogos van a seguir buscándole defectos a la teoría del Big Bang Primero porque la única manera de saber si lo que creemos saber sobre cualquier cosa del universo, si, si, si lo que creemos saber sobre cualquier rincón del universo es correcto, es someterlo a pruebas continuas. Nunca debemos estar seguros de lo que sabemos, cuando menos no al punto de creer que nuestro conocimiento ya es perfecto. Es la mejor manera de cometer errores, el creerse perfecto. Y si la ciencia ha conseguido triunfos tan enormes es precisamente por esta inseguridad natural interconstruida en su estructura. Los científicos de la verdad nunca están seguros de lo que dicen. Siempre ponen en duda a sus teorías más queridas, a sus explicaciones mejor conformadas. Y esta es una gran lección social que deberíamos aprender. Estar demasiado seguros de nuestros juicios generalmente genera desastres sociales de todo tipo, el estar demasiado seguros de de que la forma en la que estamos manejando nuestra sociedad es la correcta, que nuestros valores colectivos son los correctos, es la receta para causar desastres como el que estamos viviendo ahora, pero bueno la cosmología moderna va por buen camino no se preocupe, la teoría del Big Bang que parecía tener algunos problemitas hace poco eh, eh, sale rejuvenecida de este último reto y seguramente en las próximas semanas y meses el telescopio espacial James Webb seguirá ofreciendo imágenes que permitirán entender de manera cada vez más precisa lo que sucedió cuando el universo era joven. En muchas ocasiones le hemos invitado a pensar lo que implica la cosmología moderna. Hágalo en silencio, tómese un ratito, aíslese de todo el ruido de de, de la sociedad en la que vive, basta con unos cuantos minutos y póngase a pensar que gracias al desarrollo de la ciencia moderna, ahora podemos entender cómo nació el universo. Si eh, hace este pequeño ejercicio y lo hace bien, va a sentir una de las emociones más grandes que puede experimentar persona alguna de alguna manera y aunque sea por un momento muy breve va a poder sentir lo que implica la cosmología moderna va a poder sentir el origen del universo gracias por su atención por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Ganem y en PayPal el explicador patrocinio@gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio